0: De Riviera, met Erik Rinkhout. Je hebt een aantal van die, uh, laten we zeggen, bekende, overbekende plekken op de Côte d'Azur. Dat is Menton, dat is Nice, maar dat is ook Cannes, natuurlijk. Uh, Cannes is tegenwoordig de filmstad bij uitstek, het jaarlijkse filmfestival in Cannes. Maar Kant is natuurlijk ook ontstaan op een bepaald moment als badplaats, als kuuroord. Oorspronkelijk was het ook maar een kleine vissershaven, een kleine havenstadje. En de ontwikkeling van Kant, tot een belangrijk kuuroord en badplaats, is toch ook weer de schuld van de Engelsen. Zoals alles de schuld van de Engelsen is aan de Côte d'Azur. 1834... Een Engelsman, en niet zomaar een gewone Engelsman... ...het is de High Lord Chancellor Sir Henry Peter Brougham... ...die samen met zijn dochter Eleonore Louise onderweg is naar Italië. Zijn dochter, zoals dat toen wel vaker gebeurde... ...was ziekelijk, leed aan een longziekte. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ze hopen... ...dat het zachte mediterrane klimaat haar goed zal doen. Maar wanneer Lord Brougham met zijn dochter Eleanor Louise de grens wil oversteken, wordt hij tegengehouden. Want de reden is dat er al sinds 1832 in Frankrijk een choleraepidemie woedt en Italië is bang dat die zal overwaaien, dat die plaag, dat die ziekte zal overwaaien en dus worden de grenzen hermetisch gesloten. Op dat moment ligt de grens niet ergens tussen Menton en Ventimiglia. Maar vermoedelijk is de grens de vaar, de rivier. En wordt hij tegengehouden aan de vaar. Vermoedelijk, we weten dat niet zeker. Maar hij kan dus niet verder. En er zit dus niets anders op voor Lord Brum om terug te keren. En hij keert terug naar dat kleine stadje aan de Franse Riviera, dat stadje dat Cannes heet. Amper 4000 zielen telt op dat moment... En Lord Broome en zijn dochter nemen hun intrek in een klein eenvoudig hotelletje, maar hun verblijf bevalt hen zodanig dat ze besluiten om nog een paar dagen langer te blijven en de omgeving wat te verkennen. En tijdens een van hun wandelingen ziet Lord Broome een prachtig gelegen stuk rond, ten westen van de oude stad, een ideale plek om een mooi huis te laten bouwen. Hij koopt het stuk rond, zet een aantal architecten aan het werk en laat een een prachtig landgoed optrekken in Italiaanse neoclassicistische stijl. Een villa met veel marmeren zuilen. En al een jaar later, 10 augustus 1835, wordt de eerste steen gelegd. Helaas. We zeiden het al, zijn dochter is ziekelijk en zijn dochter kan de opening, de afwerking van, het, van de villa niet meemaken. Zij sterft in kan ten gevolge van haar longziekte. Maar de villa wordt wel naar haar genoemd. En dat gebeurt zelfs met toestemming van de Franse koning Louis-Philippe, die een persoonlijke vriend is van Lord Brougham. De villa wordt Château Eleanor Louise genoemd. Om het château te mogen noemen, had hij natuurlijk de toestemming van de Franse koning nodig. En het is niet zomaar een villatje. Je hoort het al, het is een kasteel. En Brougham laat ook een exotische aanleggen. Hij laat Irische importeren uit Azië, palmen en mimosa's komen uit Australië, Bougainville's uit Brazilië. De villa is er nog altijd. Ze is gelegen in de Rue du Docteur Picot, maar ze is helaas niet te bezichtigen. Brom heeft nog meer sporen nagelaten in Cannes. Hij is betrokken bij de bouw van een kaai aan de Oude Haven. Een kanaal dat kan nog steeds voorziet van drinkwater. Hetzelfde geldt voor de spoorweg en het station van Can, dat ingehuldigd wordt in 1864. Can is Lord Brougham zeer erkentelijk, want hij slaagt er natuurlijk in door al die moderniseringen om een internationale stroom van toerisme op gang te laten komen. Een hele Engelse wijk schiet er uit de grond met villa's in neogotische. Stijl. En wanneer Brome in 1868 in Cannes overlijdt... ...is de stad door zijn toedoen getransformeerd. Hij wordt in Cannes begraven. Hij krijgt op het net geopende Cimetière du Grand Jas een standbeeld. Er komt in de stad zelf ook een mooi standbeeld Op een pleintje vlakbij de Oude Haven, vlakbij Les Allées de la Liberté. En hij wordt geëerd als... De ontdekker van Cannes. Dat stambeeld, hij wordt daar afgebeeld... leunend op een palmboom met een roos in de linkerhand. Enkele jaren later, in 1884... is er een ander monument dat de geneugte van Cannes ontdekt. De schrijver... Guy de Maupassant. Die is op dat moment al een gevierd auteur. Met zijn kort verhaal Boulle de Suif, dat hij vier jaar eerder had gepubliceerd, was hij plots een van de sterren geworden aan het literaire firmament. Het succes ervan had hem ook in staat gesteld om zijn functie als ambtenaar op te geven en zich volledig te concentreren op het schrijverschap. Hij kan ook grote reizen maken, naar Algerije en Tunesië. En vanaf 1884 verdeelt hij zijn tijd tussen zijn huis in Normandië, Parijs en Cannes. Het zijn ook zijn meest productieve jaren. Hij werkt met een discipline, hij werkt zeer methodisch. Twee tot soms vier boeken per jaar schrijft hij En daarnaast heeft hij ook een goede neus voor zaken, want hij slaagt erin om zijn eerste roman, Un Vie, uit 1883, te verkopen op 25.000 exemplaren in een jaar tijd. Van zijn tweede roman Bellamy, 1885, verschijnen in vier maanden tijd 37 drukken. Guy de Maupassant is beroemd en rijk. Wanneer hij in Cannes is, wordt zijn bezoek aangekondigd in de Littoral de Cannes, een krant speciaal voor de hoge gasten die in de stad verblijven. Het ligt dan ook voor de hand dat Guy de Maupassant er de salons van de rijke wintergasten frequenteert. En uiteraard is de omgeving dan ook inspiratie... voor een aantal van zijn kortverhalen. Eén daarvan is Julie Romain... waarin de verteller langs de zee loopt... de prachtige natuur in zich opneemt... en mijmert over de heilzame werking van het wandelen.
1: Twee jaar geleden volgde ik te voet... de kust van de Middellandse Zee. Wat is er lekkerder dan dagdromen... terwijl je flink doorstapt over een weg. Je loopt in het licht... In de wind die je streelt langs berghellingen, langs de zeekust. En je droomt. Wat een illusies, liefdes, avonturen komen voorbij. In twee uur wandelen. In een ziel die rondzwerft. Alle hoop, vaag en vrolijk, doortrekt je met de zwoele, lichte lucht. Je drinkt dat alles in met de bries. En het doet in je hart de lust naar geluk opbloeien. Die groeit met de honger. Door de wandeling veroorzaakt.
0: Tja, geluk. Geluk was voor de Maupassant iets, iets heel aparts. Guy uh, de had niet meteen de gave om gelukkig te zijn. Hij was diep doordrongen van het idee van sterfelijkheid. En dat de sterfelijkheid ieder betekenis aan het leven ontnam. In 1888. 1889 huurde Guy de Maupassant in Cannes een appartement in de Villa Continental. Nog steeds een mooi appartementsgebouw op wat intussen rue Guy de Maupassant heet. Het is op nummer 6, huis nummer 6 van die rue Guy de Maupassant. Hij schreef er de roman for Comme la mort. De eerste drie maanden van 1890 verkaste hij naar. Le Splendide, een nog steeds chic hotel op La Croisette. Het boten schrijver zicht op zee, maar tegelijkertijd kon hij zich ergeren aan prinsen, hertogen, hertoginnen, maar ook rijke burgers die de beroemde Zeeboulevard van Nice ontsierden, in zijn eigen woorden. Het ging vaak om ziekelijke pensioengasten die hun tuberculose trachten te genezen met heilzame zeelucht. De Maupassant constateert dat kan, maar ook niet zijn menton, morbide plekken zijn. Overal langs deze prachtige kust ligt de dood op de loer. Wat schrijft hij? Dit heerlijke en warme land is ook Zwerelds werelds ziekenhuis en de bloemrijke begraafplaats van aristocratisch Europa. De TBC-leiders komen... En koesteren vergeefse hoop om er weer beter te worden. En de Maupassant merkt dat op wanneer hij de kerkhoven bezoekt, de namen leest op de graven en kijkt naar de sterfdata, graf na graf. Vaak, zeer vaak jonge mensen van 16, 18, 20 jaar. Elders schrijft hij, de dood is er discreet. De dood is gesluierd, goed opgevoed, vol van goede manieren en bescheiden. Nooit krijgt men haar te zien van aangezicht tot aangezicht. Maar ze kan je wel op elk moment aanraken. Ook wanneer hij bijvoorbeeld wandelt over La Croisette, valt er niet aan te ontsnappen.
1: Zo nu en dan komt men een arme uitgemergelde tegen... die met een moeilijke tred voortschuifelt... leunend op de arm van een moeder, een broer of een zuster. Ze hoesten en hijgen, deze ellendelingen... gehuld in sjaals ondanks de hitte... en kijken ons aan als we passeren met diepe, wanhopige en boze ogen. Ze lijden, ze sterven. Dit charmante en vreselijke land, geurig en zoet... is de voorkamer van de dood... Hoeveel koninklijke, prinselijke en bourgeois-families hebben hier niet iemand achtergelaten? Hoeveel niet een kind in wie hun hoop en tederheid bloeide?
0: Wat hem ook opvalt in Cannes, is dat de aanwezigheid van al dat adellijk bloed ook een ander soort mensen aantrekt. Royalty watchers, zeg maar. Of mensen die nogal statusgevoelig zijn en hopen dat de status van al die keizerlijke en koninklijke hoogheden ook op hen zal afstralen. Les superchic noemde Maupassant dit soort mensen. En zij vervelen hem natuurlijk mateloos.
1: Zij omcirkelen hun afgoden met een religieuze en komische gretigheid. En zodra zij van het ene zijn beroofd, gaan zij op zoek naar het andere alsof hun mond slechts open kon gaan om monseigneur of madame uit te spreken. Je kunt ze geen vijf minuten zien zonder dat ze je vertellen wat de prinses heeft geantwoord, wat de groot tegen hen heeft gezegd, de geplande wandeling met de een en het geestige woord van de ander. U kunt voelen, u kunt zien, u kunt raden dat zij geen andere wereld bezoeken dan die van het koninklijke bloed, dat... Als zij erin toestemmen met u te praten... het is om u precies te vertellen wat er in deze kringen gebeurt. En er wordt een hevige strijd geleverd. Een strijd waarin alle denkbare trucs worden aangewend... om tenminste éénmaal per seizoen een prins aan tafel te hebben. Een echte prins. Welk een respect wekt men als men een groot hertogelijke gazon tennisser is... Of als men pas bij de prins van Wales is geïntroduceerd. Dat is hoe les superchics zich uitdrukken.
0: Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. De Maupassant vertoeft graag aan de riviera. Waarom? Omdat hij zo graag bij de zee is. In 1884 is hij al een volleerd zeiler... En roeier. Hij was een van de eerste bekende Fransen die ging roeien. En in 1877, nadat hij voor Emile Zola een boot had gekocht, leverde hij die af door hem 50 kilometer de Seine af te roeien. Als hij in kan is, schaft hij zich een jacht aan. Een jacht dat hij vernoemt naar een van zijn bekende boeken, Bellamy. En ook over zijn wedervaren met zijn zeiljacht heeft hij een boekje geschreven, Sur en zoals hij zelf in de inleiding van dat boekje schrijft... ...bevat het geen spectaculaire verhalen of avonturen. Het is gewoon de neerslag van wat hij ziet en denkt. Een dagboek van overpijnzingen in zijn drijvende eenzaamheid. Het is vooral daaraan dat hij behoefte heeft. Die eenzaamheid. Even niet meer sociaal te moeten zijn of interessant... Want als beroemd schrijver is hij in Kan natuurlijk een gegeerde gast op de vele salons. Die er georganiseerd worden uitgerekend bij Les Superchics. Ook daarover doet hij trouwens zijn beklag. Alleen muzici hebben het nog slechter getroffen dan hij. Want die zijn nog meer gegeerd in de salons dan een beroemd schrijver.
1: Het is de kalmte. De zachte en warme kalmte van een lentemorgen in het zuiden. En nu al lijkt het me dat ik weken, maanden, jaren de drukke menigte heb verlaten. Ik voel de roes van het alleen zijn. De zoete roes van rust die door niets zal worden verstoord. Zelfs niet door het blaffen van mijn hond. Niemand kan mij roepen, mij uitnodigen. Mij neerdrukken met hun glimlach of mij lastigvallen met beleefdheden. Ik ben alleen, echt alleen en vrij. Ik zweef in een gevleugelde woning die schommelt, zachter dan een hangmat... en die over het water zweeft, overgeleverd aan de genade van de wind... zonder me ergens aan vast te houden. Ik heb een paar boeken om te lezen en voedsel voor veertien dagen... Twee weken niet hoeven te spreken. Wat een vreugde. Dit
0: komt uit Surlo van Guy de Maupasson. Opvallend is wel dat hij altijd in het zicht van het vasteland blijft. Hij ziet de rook uit de treinen komen die langs de kust rijden. Regelmatig legt hij in een of ander haventje aan. Helemaal afgezonderd van de drukke menigte is hij dus niet. En bovendien wordt hij op zijn reis vergezeld door twee matrozen, Bernard en Rim. Een zeer zintuigelijk boekje is het, perfect voor wie zich een beeld wil vormen van het leven aan de Riviera eind 19e eeuw, en dat in al zijn facetten. Niet het minst de natuurpracht, de wind, de geluiden, de geuren, de bergen, de eilanden, beschrijft hij allemaal in zeer kleurrijke bewoordingen. En ook het weldadige effect dat dat allemaal op hem heeft. De aanblik van een ondergaande zon in de baai van Cannes maakt hem zelfs extatisch.
1: Ik heb nog nooit ergens zo'n sprookjesachtige zonsondergang gezien. Zo'n horizonvervlamming, zo'n wolkenexplosie, zo'n vaardige en schitterende assenering... Zo'n dagelijkse vernieuwing van buitensporige en schitterende effecten die bewondering afdwingen en die een beetje zouden doen glimlach als ze door mensen waren geschilderd. Les îles de Lérin, die de Golf van Cannes aan de oostkant afsluiten en scheiden van de Golf van Juan, lijken op zichzelf twee operette eilanden die daar zijn geplaatst voor het grootste plezier van de overwinteraars en de zieken.
0: Les îles de Lerrain, dat zijn twee operette eilanden. En dat zijn ze nog steeds. Het grootste van de twee, het île Sainte-Marguerite, ligt op ongeveer 15 minuten varen van de haven van Cannes. Het is absoluut een bezoekje waard. Je kan er onder andere de cel van de mysterieuze man met het ijzermasker bezoeken in het fort Sainte-Marguerite. Dat is nu omgedoopt tot het Musée de la Mer. Je kunt ook nog altijd reizen in het spoor van de Maupassant. En je kunt bijvoorbeeld een kamer boeken in het Chalet de Lisère. Een klein, charmant hotelletje op tien minuten lopen van de oude haven van Cannes. Het is daar dat de Maupassant zijn laatste dagen in Cannes beleeft. Tijdens de winter van 1891-1892. Het Chalet de Lisère... Voor wie er echt naartoe wil, is op de avenue de Gras 42, in Cannes. De Maupassant hield van de rust en van de zonnige tuin. Er waren geen buren, toen nog niet. Uit het raam kon hij de zee zien, de zee die zo belangrijk voor hem was. De top van het gebergte, de Esterelle en de vuurtoren. Intussen is er natuurlijk veel meer bebouwing dan in de Maupassants tijd. Maar het chalet is nog steeds een familiepension en aan de gevel heenert een gedenkplaat aan het verblijf van de Maupassant. Hij schreef er nog enkele sterke verhalen, waaronder Le Champ d'Olivier, dat zich aan de Azurkust afspeelt. Maar het eindspel was ingezet. De syfilis woekerde voort, de schrijver werd steeds verwarder. Hij is nog maar 42 op dat moment. Maar zijn lichaam is compleet verzwakt. Verzwakt door de syfilis. Die heeft hij 16 jaar eerder opgelopen, nota bene op een boot. En dat hij die geslachtszichten opliep, was geen wonder. De Maupassant had veel wisselende contacten, zoals we dat tegenwoordig noemen. Hij liep er ook graag mee te koop. Hij pochte zelfs dat hij in één nacht wel twintig keer kon overgaan tot de daad en aarzelde niet om zelfs een deurwaarder als getuige te laten optreden. Maar dus, vanaf 1891 gaat hij snel achteruit. Hij wordt geplaagd door vreselijke migraineaanvallen, verlammingsverschijnselen en hallucinaties. In de nacht van 2 januari 1892 worden ze matrozen gewekt door een luid lawaai dat uit de kamer van de schrijver komt. Ze treffen hem bebloed aan. Maupassant had tevergeefs geprobeerd zich met een revolver in de mond te schieten. Had vervolgens uit wanhoop zijn keel doorgesneden. De twee mannen overmeesteren hem met veel moeite, want hij wil zich eigenlijk uit het raam gooien. Ze worden gedwongen hem vast te binden. Een dokter slaagt erin de wond te hechten. Zijn moeder, Laure de Maupassant, besluit de volgende dag om hem naar een kliniek in Parijs te brengen. Maar voor zijn vertrek uit Cannes begeleiden Bernard en Raymond zijn twee matrozen hem nog een laatste keer naar de Bellamy. Om afscheid te nemen van de boot waar hij zoveel plezier aan beleefd had. De matrozen nemen de Maupassant bij de arm en leiden hem naar de Kade. Ze vinden het bijzonder erg om hun meester zo slecht te zien. Ze zo zouden hij hem ook nooit meer terugzien. Een jaar later zou hij overlijden in Parijs. Zijn grafschrift had hij al lang voordien. Op papier gezet, ik heb alles begeerd en heb nergens plezier in gehad. Maar vermoedelijk heeft hij toch wel heel graag gevaren met zijn billen.